0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 16. August. Eine groß angelegte Razzia wegen Verdachts auf Sozialleistungsbetrug hatten gestern in Duisburg das Amt für Soziales, die Bundesagentur für Arbeit, die Ausländerbehörde und das Amt für Steuern sowie die Polizeibehörde vollbracht. 130 Polizisten stürmten gestern Morgen eine Wohnanlage im Stadtteil Friemersheim. In der Wohnanlage waren 430 Südosteuropäer gemeldet, die Geld vom Staat kassieren. Hauptsächlich, so zitiert Bild, einen Beamten Roma aus Bulgarien und Rumänien, auch Ukrainer und andere Osteuropäer. Bis zu zehn Familien mit vier bis zehn Kindern sollen dort gemeldet sein, so Informationen der Bildzeitung und pro Kind 250 Euro Kindergeld im Monat kassieren. Ziel der Aktion sei gewesen, die tatsächlichen Bewohner mit den im Melderegister Verzeichneten abzugleichen und herauszufinden, wer unberechtigt Sozialleistungen kassiert. Acht Bewohner konnten keine gültigen Papiere vorweisen, vier wurden festgenommen. Aufgefallen sind auch teure Luxusautos in der Tiefgarage, vier seien abgeschleppt worden. Bei der Anfahrt morgens früh verursachten fünf Einsatzfahrzeuge der Polizei einen Unfall. In der Kolonne krachten sie aufeinander, als das erste Fahrzeug wegen anderer Verkehrsteilnehmer bremsen musste und die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge dies zu spät erkannten. Mit ihrer Geduld am Ende sind die Bürger und lehnen eine höhere CO2-Steuer ab. Nach einer aktuellen Umfrage akzeptiert nur eine Minderheit den für 2024 geplanten Anstieg des CO2-Preises. Nach einer aktuellen cw umfrage sprachen sich gut zwei Drittel der Befragten gegen jede Erhöhung der CO2-Steuer aus. Sie liegt derzeit bei 30 Euro pro Tonne und soll ab 2024 auf 40 Euro steigen. Damit würden sich Treibstoff und Heizung deutlich verteuern und auch ganz allgemein Erzeugnisse, in denen Transportkosten stecken. In der Seaway-Umfrage antworteten 57,7 auf die Frage, sind sie bereit für den Klimaschutz einen höheren CO2-Preis zu zahlen? Mit Nein, auf keinen Fall. Weitere 10,4 Prozent meinten eher Nein. Auf jeden Fall mehr zahlen will nur eine Minderheit von 17,9 9,6 Prozent zeigen sich eher bereit, eine höhere CO2-Steuer zu akzeptieren und der Rest bleibt unentschieden. Eine weitere Verteuerung von Treibstoff und Gas würde zum einen die immer noch hohe Inflation in Deutschland weiter vorantreiben, die die EZB gerade mit Zinserhöhungen einzudämmen versucht. Zum anderen scheint bei vielen Bürgern einfach die Belastungsgrenze erreicht, schreibt Tichys Einblick. Der allgemeine Kaufkraftverlust von über 6% und die faktische Grundsteuererhöhung durch eine neue Berechnungsmethode engen den finanziellen Spielraum vor allem von Gering- und Mittelverdienern schon jetzt stark ein. Ende des Jahres soll außerdem die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% in der Gastronomie auslaufen. Die Folge, auch gastronomische Leistungen werden 2024 teurer. Mittlerweile dringt auch, so Tichys Einblick weiter, zu den Bürgern durch, dass das zum Ausgleich für die CO2-Besteuerung von allen Ampelparteien versprochene Klimageld nicht kommt. Erst lautete die Begründung, es sei technisch sehr schwierig, die Steuernummern mit einem Bankkonto zu verknüpfen, um das Geld über die Finanzämter an die Bürger auszuzahlen. Nach jetzigem Stand soll von den Einnahmen aber generell kaum etwas an die Bürger zurückgegeben werden. Die Erträge der CO2-Steuer fließen laut Planung stattdessen in einen Fonds, aus dem die Koalition Klimamaßnahmen im Verkehrs- und Gebäudereich finanzieren will. Heute und morgen wird vor dem Landgericht Bochum der Prozess gegen den Recklinghauser Arzt Heinrich Habig mit Zeugenbefragungen fortgesetzt. Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Habigs Rechtsanwalt Schmitz gegen die Richterin Petra Breivich-Leppingen wurde abgewiesen. Die hatte Habigs Wahlverteidiger an die leitende Oberstaatsanwältin Claudia Hurek sowie an den Präsidenten des Landgerichtes Bochum, Dieter Coburger, eingereicht. Petra breivisch lepping hatte den Mediziner Heinrich Habeck zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Der Haftbefehl wurde sofort noch im Gerichtssaal vollstreckt. Dies wollte breivisch lepping Es gebe keine Gründe, das Verhalten von Habich zu entschuldigen, sagte sie. Sie warf ihm stattdessen sogar rechtsfeindliche Gesinnung vor. Eine Notwehr, mit der Wahlverteidiger Schmitz die Handlungen von Habich begründete, sei grundsätzlich gegen Gesetze unzulässig, so Breivisch-Lepping. Der Arzt aus Recklinghausen hatte während der Corona-Krise falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt. Bescheinigungen über sogenannte Impfungen, ohne tatsächlich die gentechnischen Spritzen injiziert zu haben. Darunter waren viele Pflegekräfte und Krankenschwestern, die nur so den Betrieb in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit aufrechterhalten konnten. Es ist ein Verfahren und ein Urteil, das alles hat, um das Skandalurteil des Jahres zu werden. Selten sei in einem solchen Maße gegen Recht- und Strafprozessordnung verstoßen worden, wie von der Staatsanwältin Nina Linnenbank und der Vorsitzenden Richterin Breivisch Lepping, so Juristen in Gesprächen gegenüber Tischis Einblick. Beide gingen nicht auf die Einlassungen der Verteidigung ein. Die Richterin verhinderte sogar, dass die Zuschauer am Ende einer Sitzung den Saal verlassen konnten, um teilweise die Ausweise ablichten zu können. Noch kein Verfahren wurde gegen Verantwortliche der Zwangsimpfung eingeleitet, die Menschen auf dem Gewissen haben. Denn zeitgleich zum Urteil veröffentlichte das Paul-Ehrlich-Institut einen Bericht über das sogenannte Sicherheitsprofil der Covid-19-Impfstoffe, also die über die teilweise sehr schweren bis tödlichen Nebenwirkungen der modifizierten RNA-Injektionen in Deutschland. Dort sind über 338.000 Fälle aufgelistet, von denen nur 29% als wiederhergestellt bezeichnet werden. Der Lastwagenfahrer, der in Stralsund Klimaklebe-Extremisten vor seinem Lastwagen weggezogen und dann ein paar Meter weitergefahren ist, soll seinen Führerschein auf Lebenszeit verlieren. Dies will die Staatsanwaltschaft Stralsund, die dem Lastwagenfahrer unterstellt, dessen Verhalten habe gezeigt, dass er zum Führen eines Fahrzeuges nicht in der Lage sei. Die Klimaklebe-Extremisten hatten den Verkehr wieder einmal blockiert. Der Lastwagenfahrer zog Extremisten weg, setzte sich in seinen Lastwagen und fuhr langsam vor. Währenddessen setzte sich wieder ein Extremist dicht vor den Lastwagen. Seitdem ist er seinen Führerschein los. Der Anwalt hatte Widerspruch eingelegt, erfolglos. Er argumentierte, der Fahrer habe den Klimaextremisten direkt vor seinem Führerhaus nicht sehen können. Der Fahrer musste übrigens eilig Gasflaschen in ein Krankenhaus fahren. Von den Klimaextremisten wurde bisher niemand angeklagt. Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft will eher nicht die Klimaextremisten anklagen. Sie prüft noch, ob überhaupt Nötigung vorliege. Justizministerin in Mecklenburg-Vorpommern ist die Politikerin der Partei Die Linken, Bernhard, die sich auch weigert, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Mit einer normalen, gut gewarteten und funktionierenden Boeing 777 landete die derzeitige Außenministerin Baerbock nach ihrem Reiseversuch nach Australien gestern Abend in Hamburg. Die Maschine der Fluggesellschaft Emirates kam sogar 19 Minuten früher als geplant an. Der Airbus A340, dessen Flügelklappen bei gleich zwei Startversuchen nicht einfuhren, wird ausgemustert. Das hat er nun davon. Das Alter spielt allerdings bei Flugzeugen keine Rolle. Es gibt genau vorgeschriebene Wartungs- und Instandshaltungspläne und Fristen, bei denen auch die Verwendung sämtlicher Teile bis hin zur letzten Schraube und Farbe vorgeschrieben ist. So können auch noch sehr alte Flugzeuge sicher fliegen. Doch wenn Genderpflichten, Frauenquoten und Diversität wichtiger sind, dann kann nur so etwas dabei herauskommen. Die Stiftungen des milliardenschweren amerikanisch-ungarischen Finanzinvestors George Soros wollen sich fast vollständig aus der Europäischen Union zurückziehen. Am vergangenen Freitag wurde ein Brief an alle ungarischen Organisationen verschickt, die von der Open Society Foundation von Soros unterstützt werden. Laut dem Schreiben habe die Leitung der Stiftung einen radikalen Strategiewechsel beschlossen, um die Wirkung der Ressourcen der Organisation zu maximieren. Es wurde beschlossen, den Großteil der Aktivitäten in der EU einzustellen und die bisher für Europa vorgesehenen Mittel in anderen Teilen der Welt zu verwenden. Von nun an werde es nur noch äußerst begrenzte Ressourcen geben, die in Europa konzentriert werden können, heißt es. Die Entscheidung wird damit begründet, dass die EU-Institutionen und Regierungen bereits beträchtliche Mittel für Menschenrechte, Freiheit und Vielfalt aufwenden. Und dies seien die Bereiche, in denen die Stiftung aktiv sei. Sie hat seit ihrer Gründung hunderte von Millionen Dollar ausgegeben, um eine sogenannte Zivilgesellschaft in der Welt seit dem Fall des Kommunismus im Jahre 1989 zu fördern. Der ungarische Ministerpräsident Orban und viele seiner Fidesz-Verbündeten haben die Rolle von Soros und seinen Organisationen heftig kritisiert. Die Stiftung schloss daraufhin 2018 ihre Budapester Büros und verlegte sie nach Berlin und begründete diesen Schritt mit einem zunehmend repressiven politischen und rechtlichen Umfeld in Ungarn. Erste Kritik kam bereits von LGBTQ-Gruppen, die um ihre weitere Finanzierung fürchten. Gebrauchte Spritzen liegen auf den Plätzen und Wegen. Der Wasserspender gegenüber dem Bahnhof oder die Wasserspielplätze sind nicht mehr erreichbar, ohne übersüchtige zu stolpern. Wenn die Droge ihre Sinne vernebelt hat, rücken sie den Anwohnern auf die Pelle. Betteln ist noch das harmloseste. Andere wanken verwirrt durch die Gegend, schreien vor sich hin oder Passanten direkt ins Gesicht. Wer darauf eingeht, muss mit gewalttätigen Übergriffen rechnen. Und wenn der Chefdealer säumige Kleindealer abstrafen will, pöbelt er Spaziergänger auch schon mal an, dass sie den Platz zu räumen haben. Das ist eine Kapitulation gegenüber den Bürgern. Die müssen mit Spritzen auf ihren Straßen leben. Und wenn sie von Unzurechnungsfähigen angegriffen werden, können sie die Polizei anrufen. Für die Statistik. Liegt da aber auf dem Weg zur Arbeit jemand in seiner Rotze, stinkend und mit Kot und Urin überzogen, dann soll man den wiederbeleben, ans Atem erinnern und beatmen, aber die Covid-Impfung nicht vergessen. Dies schreibt Mario Turnes über seine Reportage über die Drogenszene am Berliner Bülowbogen in Schöneberg. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichys-einblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-Pfeil herunterladen. Beim Wetter ändert sich heute nicht viel. Es strömt weiterhin schwülheiße Luft aus dem Südwesten herein Und damit bleibt es in weiten Teilen des Landes schwül heiß. Sonne und Wolken wechseln ab, ab Mittags werden die Wolken dichter und es kann dann vor allem in der Mitte zu Schauern und Gewittern kommen. Ganz im Norden und im Süden bleibt es weitgehend sonnig und trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 Grad wie in Hamburg, über 30 Grad wie in Dresden bis hin zu 32 Grad im Breisgau. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70,5 Gigawatt und davon kamen von den 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen 30 Gigawatt. Um 19 Uhr gerade einmal noch 2 Gigawatt und ab 21 Uhr dann nichts mehr. Insgesamt wird die installierte Leistung aller Photovoltaikanlagen mit 67 Gigawatt angegeben. Davon konnten die Anlagen also trotz Sonnenscheins nur die Hälfte liefern. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Leistung der Photovoltaikmodule drastisch zurückgeht, je höher die Temperaturen steigen. Weitgehender Stillstand bei den Windrädern um 12 Uhr mittags lieferten die knapp 30.000 Windräder Knapp 7 Gigawatt. Abends um 20 Uhr fast nichts mehr. Installiert ist eine sogenannte Nennleistung von etwa 65 Gigawatt. So viel könnten die Windräder also liefern, wenn der Wind wehen würde. Deswegen muss hinter jedem Windrad ein konventionelles Kraftwerk stehen, das in dem Fall einspringt. Die konventionellen Kraftwerke produzierten um 12 Uhr mittags knapp 18 Gigawatt und abends um 21 Uhr dann immerhin 30 Gigawatt. Gäbe es nicht die Stromimporte, Deutschland hätte gestern wieder im Dunkeln gesessen. Mittags mussten immerhin noch 7,6 Gigawatt importiert werden und abends um 20 Uhr immerhin 16 Gigawatt. Wieder zu einem sündhaft teuren Preis von 142 Euro pro Megawattstunde.